0: Posta Podcast. Episodio 11. Hola a todos y bienvenidos al episodio 11 de post Podcast donde vamos a hablar de cómo organizar los contenidos de WordPress a petición de Mariano, arroba mpc en Twitter aunque le he dado una vuelta y creo que es necesario explicar también los tipos de contenidos que gestiona WordPress para saber cómo podemos organizar el contenido lo primero que tenemos que saber es los tipos de contenido que trae WordPress por defecto tenemos para contenidos estáticos las páginas y subpáginas porque se pueden jerarquizar se puede crear la página padre y de ella que cuelguen varias. Para contenidos dinámicos tenemos los artículos, entradas o post, llamadlo como queráis. Y dentro de esto tenemos una categorización extra. En realidad son dos, dos niveles diferentes y que funcionan de forma diferente que vamos a ver. Por un lado son las categorías y por el otro las etiquetas. Las categorías son jerárquicas, es decir, al igual que las páginas puedes crear una categoría padre y una categoría hija o varias categorías hijas y esto a varios niveles. Mientras que las etiquetas no son jerárquicas, están todas al mismo nivel y no cuelgan unas de otras. ¿Qué sistema utilizo yo? Bueno pues yo tengo un, un artículo, lo dejaré enlazado en la descripción del podcast como siempre, donde explico un poco más o menos el sistema que vengo siguiendo en mi blog desde hace muchos años, de hecho el artículo es el 13 de octubre de 2010. Y a día de hoy lo he variado muy, muy, muy poquito. Básicamente utilizo las categorías como categorización principal y las etiquetas como secundaria. Digamos que lo decidí así porque las categorías me permitían respaldarme en ellas para crear los menús más fácil cuando, cuando mi web no era, digamos, un portafolio, sino que era simplemente un blog. Y las etiquetas me permitían pues eh, mostrar contenidos relacionados, más o menos relacionados. El sistema que comento en ese artículo es el que mantengo a día de hoy y es que una entrada solo puede pertenecer a una categoría. De esa manera evito los contenidos duplicados en varias categorías y además puedo profundizar aún más con las etiquetas. Aunque un artículo solo pueda tener una categoría, puede tener muchas etiquetas. Y las etiquetas las utilizo para profundizar, como digo. Imaginad el artículo que pongo de ejemplo, categorías y tags en los blogs, cómo, cómo usarlos. Pertenece a la categoría experiencias y como etiquetas tiene consejos y organización. Pero si nos vamos a otro ejemplo de mi propia página web, por ejemplo al artículo donde hablo de mi experiencia en la Work en Alicante, también lo enlazo en la descripción veréis que solo pertenece a la categoría conferencias, de esta manera yo podría en el menú enlazar directamente a la categoría conferencias sin miedo a que haya contenidos dispersos, sé que solo hay conferencias y además ese artículo ya no tiene etiquetas porque hace tiempo decidí dejar de utilizarlas pues porque para mi ejemplo concreto no me no me eran muy útiles, sí que las muestro en los artículos que las, ti, que las tienen asignadas pero ya no las asigno como tal, pero si nos vamos al ejemplo de qué etiquetas podrían encajar en este artículo, fácil, podríamos etiquetarlo como WordCamp, como eventos, como en la WordCamp hablé de HTML, CSS, crear un tema de Wordpress, pues podríamos etiquetarlo también como temas, como Wordpress, como HTML, CSS, podríamos etiquetarlo con todas las etiquetas que creamos necesarias para describir ese artículo solo en etiquetas. Como digo, yo actualmente no utilizo etiquetas como tal. Las utilizo ocasionalmente, pero no las utilizo como tal. Las dejé de utilizar hace mucho porque mi blog realmente por dentro es muy simple. Tengo tres, cuatro categorías que son las que utilizo siempre y luego tengo alguna secundaria que es en la que suele caber todo el contenido que no está habitualmente en, en, en estas cuatro categorías principales. Las categorías principales que tengo son conferencias, el podcast como tal, wordpress, que tengo una taxonomía personalizada para esto que ya hablaremos de ello y poquito más. A lo que voy, mi sistema es categorías como contenido principal o como categorización principal y etiquetas como secundaria, digamos para profundizar más en esa categorización. De manera que si pulsamos en una etiqueta pueden salir artículos de muchas categorías, pero si pulsamos en una categoría no haya contenidos de otras temáticas. De esta manera un tutorial de WordPress pertenece a la categoría de WordPress y nada más, no pertenece a otro tipo de contenido. Además de estos tipos de contenido, estáticos y dinámicos tenemos otros dos tipos de contenido principales que son multimedia para subir imágenes, en mi caso los podcasts también o lo que queramos compartir con, en nuestros contenidos. Y el último el cuarto grupo, los comentarios Si sí, son un post type, son un tipo de entrada un tipo de contenido como tal en wordpress además si esto se nos queda corto porque habitualmente para contenidos estáticos solemos utilizar las páginas y luego para las noticias o similares dependiendo del tipo de web las entradas o artículos pero si se nos queda corto este sistema porque no queremos mezclar páginas con otros tipos de contenidos pues podemos crear nuestros propios tipos de contenidos por ejemplo imaginad una página web donde tenemos un catálogo de productos y no queremos tener una página que sea productos y que de ella cuelguen como subpágina Todos los productos que tenemos Imaginad que tenemos 200 productos Pues sería un caos administrar esa esas páginas, además de que semánticamente no es lo más cómodo para el que está administrando la web. Lo suyo sería crear un, un tipo de entrada personalizado, productos y ahí gestionar los productos. Esto se puede hacer, es fácil, tengo un tutorial en el blog, os dejo el enlace, pero básicamente registramos el post type con register post type y después si queremos que ese post type tenga taxonomías personalizadas, pues registramos las taxonomías con register taxonomy. Como digo, en el artículo del, de mi blog tenéis un ejemplo real que funciona Podéis copiarlo, pegarlo, ver cómo funciona Incluso modificarlo Y aquí es donde os explico las taxonomías personalizadas Por ejemplo, las, taxon las taxonomías que he explicado antes Que son las categorías y etiquetas Se os quedan cortas para, para jerarquizar vuestro contenido Para organizar vuestro contenido bien Podéis crearos la vuestra propia En mi caso, los tutoriales de WordPress de mi web Tienen una taxonomía personalizada Una taxonomía que utilizo para describir el nivel de esos artículos Dentro de esa taxonomía tengo tres términos Que son básico, avanzado y experto y eso me permite jerarquizar los contenidos de los tutoriales y crear una página en mi web que muestre esos tutoriales por nivel, es mucho más fácil navegar por los tutoriales de esta manera que teniéndolos todos ahí mezclados y sin ningún tipo de categorización aparte de todos wordpress y ya está como digo se pueden personalizar o se pueden crear todas las taxonomías que queramos en el ejemplo anterior de los productos imaginad que estamos hablando de libros podemos categorizar los libros bien por género, bien por escritor, bien por longitud, bien por tapa o por muchas otras formas de, de categorizarlos. Esto se puede hacer con taxonomías. Podemos hacer que cada producto, cada libro, cada cada artículo del post type libros tenga estas 2, 3, 4, 5 o las que queramos taxonomías y eso nos va a permitir hacer un filtro mucho más adecuado a los usuarios. Si un usuario quiere buscar ciertos tipos de contenido, ciertos libros concretos, a lo mejor quiere solo libros de tapa dura y ciencia ficción o de cierto autor con estas taxonomías estamos jerarquizando nuestro contenido muchísimo más y esto nos permite como digo organizar nuestros contenidos mucho mejor y ya no hablo de un catálogo en sí, hablo de los artículos de tu propio blog si tú escribes muchos tipos de contenido dentro de tu blog, escribes noticias, escribes tutoriales, escribes opiniones, escribes, escribes reflexiones y no solo eso sino que escribes sobre diferentes temáticas imagina que escribes sobre diseño web sobre desarrollo web, sobre sistemas operativos yo qué sé, sobre muchas temáticas, si lo metes todo junto el usuario al final tiene una sensación de que es como un caos tu blog. Sin embargo, si tú lo, lo categorizas bien, puedes dividir tu blog, aunque sea un único blog, puedes dividirlo en muchas temáticas. Puedes, por ejemplo, hacer como hago yo en mi página web. Entras y por un lado tienes artículos que son todos los artículos ahí sueltos. Es un blog personal donde cuento todo, cuento mis experiencias en las WordCamp, o escribo tutoriales, o escribo reflexiones, o experiencias. Y por otro lado, extraigo la categoría del podcast para no mezclarlo ahí, porque considero que es un proyecto más o menos paralelo, pero no tiene nada que ver directamente con el blog y en el menú pongo un enlace a esa categoría directamente de esta manera estoy separando el podcast del resto del blog, si quisiera hacerlo con Wordpress podría hacerlo porque todos los contenidos de Wordpress los tengo en una categoría con lo cual con poner un enlace en el menú a esa categoría lo tendría todo hecho, como digo cada cual tiene que valorar su propio contenido y ver cuál es su método para organizar todo esto de la forma más óptima, sobre todo pensando en el futuro y digo pensando en el futuro porque ahora no tienes problema, porque ahora tienes un diseño, tienes un tipo de, una forma de escribir, tienes unos contenidos, pero en el futuro igual cambias el diseño y te apetece hacer otro tipo de diseño, por ejemplo, mostrar tus cuatro categorías principales en la home o en el menú, y si lo tienes todo mezclado y no tienes una buena categorización, pues te va a tocar repasar tus mil, mil y pico artículos uno a uno para reasignar las categorías o las etiquetas y hacerlo de una forma mejor. Y eso, aparte de problemático porque puedes penalizar en SEO, porque estás cambiando enlaces, estás cambiando los contenidos de sitio, estás al fin y al cabo volviendo loco a Google, estás también machacando a tus usuarios y la experiencia de usuario y de navegación de tu sitio web, porque tus contenidos no son fácilmente localizables o no tienen una lógica detrás. Es decir, y ya para terminar, como conclusión, como, como consejo, categoriza tus contenidos desde el principio, porque aunque tengas un diseño tipo blog donde sale todo junto, puedes mostrar un widget en la barra lateral con las categorías y eso ayuda a navegar a los usuarios. Un usuario no tiene por qué querer ver todos tus contenidos, a lo mejor quiere ver solo la categoría web, WordPress, o solo la categoría reflexiones, o solo la categoría experiencias, porque le gusta lo que piensas y cómo piensas, o solo el podcast, no tiene por qué ver todo el blog para encontrar el podcast, facilita la navegación a tus usuarios, y nada como siempre digo, si te ha gustado, compártelo con tus amigos, por Twitter, Facebook o email, pero compártelo, si quieres proponerme un tema, como siempre, mándame un tweet, y yo lo meto en la lista, y voy hablando sobre los temas que me proponéis si tenéis un tema pendiente, del que os gustaría que hablase, pues no dudéis en enviarme un tweet, o un correo, o un comentario los leo siempre y ahí estamos. Sin más, nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!